0: Du lyssnar på Hydvårdsdjungen, en podd om beauty med hudtapefterna Anna-Karin Wahlberg och mig Elin Fagerberg. Hej Elin. Hej Anna-Karin. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, men jag mår bra, jag har varit förkyld så är ännu lite hes men mm. det får bli lite Bonnie Tyler idag. Det ja, det är samma här. Det tror jag lyssnarna ser ut med.
1: Det tror jag också, faktiskt. Vi är här i alla fall.
0: Precis, och idag ska vi prata inte bara om eh, skönhet utan också om träning och makeup.
1: Ja, med Alexandra Aronsson som är en superexpert på båda Precis. områdena.
0: Väldigt, väldigt spännande kombination måste jag säga. Ja, det är det. Men innan Alexandra kommer är det dags för beautysvepet. Den här veckan tänkte jag prata om mässan i hud och kosmetik som arrangeras av Sveriges HUTAPFTs riksorganisation. Och, ja, I vanliga fall så är den en gång om året, men nu har det varit uppehållet tag på grund av pandemin. Jag har under några år varit ansvarig för presslaunchen och träffat alla mina härliga journalist- och influencerkollegor och tagit hand om dem under mässan. Det här året spannade in några spännande nyheter. Bland annat så visade x upp en jättefin mask för ögonområdet. Nyåret är ett nytt danskt märke, eller dansk finsk kan man väl inte säga, då hon som har startat det har rötter från Finland också. De visade bland annat upp en jättefin C-vitaminbehandling som man kan göra hemma. Och de hade superfina förpackningar som jag gillade väldigt mycket. Jag känner mig ja, allmänt nyfiken på märket. Saga of Idun hade också fina produkter som de visade upp, likadant Gilla Liljeblad. Diamond Glow var där och visade upp sina behandlingar, en behandling jag testade för ungefär ett halvår sedan och tyckte var jättespännande. Med bland annat vakuumsug och en slags på huden som är väldigt effektiv och ger mycket lyster. Green Peel var där och visade upp sina produkter. Och även ett nytt lättesmarker som jag är väldigt nyfiken på och inte har testat ännu- som heter Labrens, om jag uttalar det rätt. Le Labrin kanske, jag vet inte riktigt. Men väldigt spännande i alla fall. Hon lyfter tunga vikter och lätta penslar- balansera mellan crossfit, kvinnohälsa och att sminka för bland annat Casal, DV, King Magazine och Molly Sandén. Välkommen till hudvårdsdjungen, Alexandra Aronsson. Åh, oh, tusen tack. Vilken fantastisk
2: presentation. Kan man få ha den på telefonen som, som ringsignal?
0: <laughs> ja, men det kan man ju ha. Det är toppen. Vill du se det?
1: Men du Alexandra, du har ju inte bara ett arbete utan du har ju flera i helt olika branscher. Hur kommer det sig?
0: Nej men
2: det kom sig av att jag har ju, jag säger ju fortfarande att mitt huvudjobb är som en Det är det som ger mig brödfödan. Det har jag hållit på med i 23 år ungefär. Och jag kände väl någonstans att jag, även ville, till slut vill jag även göra någonting Annat. För när man jobbar som frilans så är det också så att du har antingen jättemycket att göra och sen kan du ha perioder när du har mycket mindre att göra så att tiden fanns för att göra någonting annat. Och så kände jag lite också att hela, hela vår bransch, vår fantastiska bransch har ändrats ganska mycket också de här 20 åren som jag har jobbat.
1: Ja, det har den.
2: Så att jag, nej men jag kände att jag ville få in... Någonting annat också. Och träning är ju min andra stora portion. Så då utbildade jag mig till personlig tränare. Och tänkte först att jag bara skulle göra det för min egen skull. För att nörda ner mig lite i ämnet. Och sen bestämde jag mig för att prova och ha lite eh, några kunder. Jag skulle ha en fyra, fem stycken tänkte jag. Men eh, nu har jag runt 20 stycken. Oj.
1: Ja det är mycket.
2: Och tycker att det är hur kul som helst. Och det funkar så bra att kombinera det här.
1: Men om du har 20 kunder kommer då alla en gång i veckan ungefär eller? De ska ju göra det. Men eh, livet
2: är ju livet. Det finns eh, väb och sjukdomar och annat som gör att det blir ju inte riktigt en gång i veckan för alla. Nej. Men en bra vecka kommer alla.
1: Precis, det
2: är superbra.
1: Men, men när, när hittar du intresset mellan liksom, träning och kvinnohälsa som du håller på med mycket nu?
2: Jag tror att det började själv när jag, kände, när jag själv kände vad träningen gjorde för mig. Jag har ju väldigt svår PMS och har alltid haft det. Och den har blivit värre med ålder och med eh, efter varje barn jag har fött. Nu låter det som att jag har 20 men jag har, jag har två barn. <laughs> Och jag kände själv hur mycket bättre jag mådde av, eh, av träning. Mm. Så då för var det, det ena det andra. Liksom.
1: Precis, och det, det tror jag alla känner som, som tränare oavsett om det är raska promenader eller ett hårt pass på gymmet, att man mår bättre efteråt. Men vad är det som händer i kroppen eller i huvudet när man tränar som gör att man får den här må bra känslan efteråt? Kan du förklara det på ett enkelt sätt?
2: Men det är ju, du du utsänder ju liksom lyckohormoner. Det är det som händer helt enkelt ah. i kroppen. Som gör dig glad och får dig att må bra.
1: Ah. Och, och hur mycket träning krävs för det? Är det egentligen bara en rask promenad eller är det ett hårt pass? Vad tror du?
2: Jag, jag tror egentligen att det skulle räcka med en rask promenad för det kan jag ju känna själv om man har en, en riktigt dålig dag och du har inte riktigt orkat göra någonting att bara komma ut i naturen mm. och gå runt det hjälper ju så otroligt mycket ja, så all,
0: all typ av motion är mm. bra men du har ju det här eh, make på your fitness också tillsammans med din vän Annika mm. kan inte du berätta lite om det? jo,
2: jättegärna det var ju någonting som kom, eh, kom till en sommardag 2017 efter kanske två glas vin. Så satt vi och pratade, för det Annika är då min bästa väninna. Hon jobbar som barnmorska i Ysta och har gjort det i 17 år. Så hon brinner ju för kvinnor och kvinnohälsa. Och hon har också hållit på jättemycket med träning själv och har mammaträning och gravidträning. Och det har hon haft i över tio år. Så satt hon och jag och pratade om hur vi skulle kunna dels hur vi skulle kunna hitta på att göra någonting ihop och få ihop våra intressen och våra yrken. För vi tyckte liksom att när man tog ihop allt det här med hennes kompetens om hormoner och kvinnor och mitt om skönhet och kost och hälsa så blev det ju en helt perfekt kvinnodag. Och att vi också kände att kvinnor behöver liksom, vi behöver bli lite bättre på att göra saker för oss själva. Generellt är vi väldigt dåliga på det. Så vi ville ha ett, menar, en samlingspunkt för det. Och att kvinnor skulle träffas i olika åldrar och bara vara tillsammans och prata och ha det härligt och träna och
1: svettas. Och, ja, det var så. Det, var det kom till. Det mm. till. Och det här har ni då på olika ställen i Sverige. Stämmer det? Ja,
2: ja det stämmer. Vi, hade, vi hann ju ha några stycken innan pandemin kom. Då var vi faktiskt mest i Skåne. Vi har, då har varit eh, svårare att hitta en bra, ett bra ställe att vara på uppe i eh, Stockholm. Mm. Eh, men nu ska, vi, nu ska vi försöka här med. Så tanken är att vi ska vara eh, i Nacka faktiskt den första oktober. och ha vårt första event i Stockholm
1: där. Åh, oh, vad spännande. Mm, verkligen. Och hur många är det då ungefär
2: i en grupp? Vi försöker att inte vara mer än 15-16 stycken för att vi vill hålla det litet och intimt. Mm. För man pratar om väldigt... Det är väldigt intima saker som kommer fram. Mm. Och man pratar, vi pratar ju om saker som man kanske inte vågar prata om på andra ställen. Som kissar på sig. Mm. Som man kanske gör efter man har fått barn eller... And, andra problem som har med just kvinnohälsa att göra så man kanske inte är så bekväm att sitta och prata om i stora eh, i stora sammanhang.
1: Nej men precis, det är nog klokt.
0: Men på tal om det här just med kvinnohälsa och eh, bäckenbotten, hur känner mm. man bäst den? Bäckenbotten det
2: är ju eh, det är ju som en det är ju en platta, en bäckenbottenplatta. Den har vi ju för att hålla buktrycket och för att hålla alla organ på plats. Och för att vi inte ska kissa och bajsa på oss. Så att den har ju en väldigt viktig funktion.
0: Mm.
2: Och när vi blir gravida så tar den väldigt mycket stryk. Så man behöver träna den. Och det är ingen speciellt kul träning så att den glöms ju gärna bort. Men den bör göras varje dag. Eh, det finns en superbra app som heter Tät som jag tycker att man ska eh, ladda ner där, se, där, där kan man få hjälp med allting okay. men Andra. annars så är det liksom du ska göra, man ska göra tre olika knip och nu har jag Annika har lärt mig exakt det här hur man ska tänka när man ska knipa då ska du liksom tänka att du står i en eh, kö på ICA och så blir du jätte bajsnödig, akut bajsnödig. Och så ska du knipa så som du hade gjort idag, För att när du kniper så så kommer du åt eh, samma muskel som liksom hjälper dig eh, i, i bäckenbotten då.
1: Mm.
2: Så, så det knipet ska du ha. Och sen ska du göra tre olika typer av knip. Du ska göra ett. Nu ska du framförallt också ligga ner. Du ska ligga ner och vara avslappnad. För det är lättast att ligga ner. I alla fall i början. Och okay. definitivt om du är gravid. För då har du en stor mage som trycker neråt mm. liksom. Men man ska ligga ner och vara avslappnad. Och det första knipet du ska göra. då ska du eh, Målet är att du ska hålla i 10 sekunder. Och sen ska du slappna av i 10 sekunder. Men i början kan det vara svårt att hålla så länge. Så du kanske du håller 4-5 sekunder. Men då vilar du lika länge. Och så upprepar du det tio gånger. Nästa knip du ska göra, då ska du göra ett, ett hårt och snabbt knip. Eh, och göra det så snabbt du kan Som puls gånger. liksom. Precis. Puls. Mm. Och då är det ju den som ska hjälpa dig när man nyser eller hustar. Ah, så att okay. man inte... Eller hoppa. på gymmet. Eller hoppar på gymmet. Mm. <laughs> Absolut. Eh, och det sista knipet är ett uthållighetsknip. Då ska du hålla så länge du kan. Så gör man alla de tre, och det behöver inte ta sig himla lång tid, men gör man alla de tre och gör man dem varje dag så får man jättebra resultat av det. Eh, men det finns ju till och med en liten eh, apparatur som man kan eh, föra upp i underlivet och så har man som en konsol kopplad till den så att man kan spela spel. Det
0: underbart.
2: Helt fantastiskt. Och som jag har förstått det så kan du också... Göra detta med en äh, veninna Så att man kopplar upp sig då till tvn. Och så kan man äh, sitta och spela. Äh, spela som ett tv-spel. Äh, så att man, ja, den som kniper bäst vinner helt enkelt. Jag kan inte allt om den men jag ska definitivt äh, kolla upp det här. För jag tycker det låter väldigt intressant.
0: Väldigt, väldigt spännande.
1: Jag tänkte på en sak som du sa precis innan. Att det är graviditeten som, som påverkar bäckenbotten. Mm. För jag tror att många tror att det är själva förlossningen som, mm. som förstör. Och mm. inte, ja.
2: Ja, du får ju mer, om du föder vaginalt, mm. så får du ju ännu mer, blir det ju ännu Pressan, mer press. Ja. Mm. Men även om du gör tjejsarsnitt. Mm. Så har du ju ändå varit gravid och kroppen går ju igenom otroligt mycket. Och det precis. är ju väldigt mycket tryck neråt just, just åt bäckenbotten.
1: Ja, men precis.
2: Så det handlar inte bara om Nej.
1: förlossningen. Jag tror att det är en vanlig missuppfattning ja, faktiskt. Så att jag tänkte tänkt att det är en bra ja. grej att, att ta upp mm. faktiskt. Absolut. Det här är otroligt viktig information. Egentligen för både män och kvinnor kanske. Mm. Kan man känna. Men... När jag tänker på det här med träning i olika åldrar för kvinnor, hur tycker du man ska tänka då? Jag menar, det är väl skillnad att träna som 18-åring än att träna som kanske i klimakteriet eller efter klimakteriet?
2: Ja, så själva träningsformen kanske inte är så himla olika. Det är väl mer hur man lägger upp träningen och hur hårt man tränar. Okej. Okay. Så jag tycker det viktigaste framförallt är ju att du tränar. Mm. Och sen ger det sig lite, för när du är i 18-årsåldern eller lite uppåt, då kanske du har lite mer prestation. Du mm. kanske vill, ja, men du kanske har ett mål. Du kanske ska tävla i någonting. Och när du blir lite äldre, kan man naturligtvis fortfarande ha prestationsträning, men oftast handlar det ju då om att man tränar om för att man eh, vill må bra. Eh, och du vill stärka din kropp. Ja, men och då kanske du inte tränar lika hårt. Men själva träningsformen nog, eller tycker jag ser ganska likadan ut. Jag har ju haft klienter som är allt från barn upp till 60-årsåldern. Mm. Och de gör i princip samma saker. Jag får ju bara moderera lite hur mycket man gör och hur tungt man kör. Ja, precis.
0: Men möter du många som går liksom åt fel håll när träningen har gått för långt? Att man tränar av, ett, av en besatthet och boende istället? När man blir för kroppsmedveten istället för att träna för hälsans skull.
2: Nej, jag har faktiskt haft tur där med mm. de som har kommit till mig. De, eh, jag har faktiskt inte haft någon som har eh, blivit för besatt. Utan det har varit eh, för att de, de kan ju komma till mig och naturligtvis vill jag gå ner i vikt. Mm. Men då har det ändå varit en hälsosam, en hälsosam aspekt. Inte att man har fastnat i det. Men det, men det har jag ju däremot sett när jag är ute, för jag tränar på många olika gym för att jag tycker om förändringen.
0: Mm.
2: Och där kan man, jag kan ju, man kan ju se på individerna, när det har gått för långt, bara genom att titta på dem liksom ja, hur precis. de ser ut. Och det vad, ju... vad har
0: du för roligt till dem? Om man känner att man liksom går i spinn med träning att det blir mer som en besatthet, att man måste göra det kanske om på morgonen innan jobbet och sen så kanske man behöver göra det till exempel en rask promenad på lunchen och sen så fortsätter det på kvällen också när det, blir, när det inte blir hälsosamt och att man inte gör det för att man ska bli om arbeta som idrottare utan att man gör det bara för att det blir som ett
2: boende. Det man framförallt borde inse eller måste inse är att du gör ju kroppen en väldigt otjänst mm. för att kroppen kan inte ta åt sig all den där träningen. Så att du hjälper inte kroppen och om det då handlar om att du vill gå ner i vikt eller att du vill se ut på ett visst sätt så skulle du egentligen tjäna på att vila mer för kroppen behöver återhämtning. Det är otroligt viktigt. Så det hjälper inte att bara träna mer och äta ett salladsblad utan vi behöver liksom träna och du behöver äta ordentligt oftast mycket mer än vad du tror att du ska äta. Mm. Och vila. Vila är otroligt viktigt för att, det ska, för att kroppen ska klara av det.
1: Och det är väl också egentligen väldigt viktigt för psyket att man ibland tar lite paus från allt egentligen.
2: Ja, absolut. absolut.
1: Jag tänker på att det finns ganska stora likheter eh, mellan att man, om man tränar för mycket, ungefär som om man använder håller på med hudvård för mycket, som man mm. ser mycket, mm. att du liksom skalar, 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 pilar, pilar, pilar. Det är lite samma sak. Man måste bara skippa allting ibland och bara ta en dag... När man bara kanske ger fukt. Eller mm. när man bara ger vila.
2: Mm. Har vi, eller jag har varit där väldigt många gånger. Ja.
1: Både med träningen och med ja. <laughs> ja, men Jag tror att det är lite samma grej. Ja, liksom, att det, ja det blir det, Man ja. blir överivrig. Mm. Lagom är bäst. Tråkigt men sant. Men för dem som är ja, men
0: som i, i min station med småbarn. Mm. Och så försöker man få in träning mellan... Vabb och som blir man själv smittad. Och sen så försöker man träna lite. Och sen är det vabb igen. Mm. Säkert nu så som det har varit under pandemiåren. Det har ju varit mer vabb jobb nästan. Mm. Eh, vad har du för bra tips för den här liksom vardagsmotionen och hemmaträningen. Om man inte har möjlighet att komma iväg? Nu
2: finns det ju någonting som också kom väldigt mycket under pandemin. Som jag själv började med till exempel. Det var att jag hade... PT-kunder via Zoom. Mm -hmm. Så de kunde vara hemma. Så då kan man ju hitta någon som gör. För det tror jag de flesta PT eh, faktiskt gör också. Det finns ju det. Sen finns det online. Det finns ju massa online-träning. Om du har den disciplinen så du kan göra det hemma. Ut och gå, som sagt. Det finns ju väldigt många gym. Uh, uh, det runt om i stan där man, uh. gå, uh, där man skulle kunna vara med. Mm. Men sen framförallt också att man ska försöka. Och det här vet jag att det är väldigt mycket lättare sagt än gjort. Men att man får försöka att inte bli stressad av det där. Utan verkligen försöka tänka att så här, så här är det nu. Och det kommer att bli lite hoppigt med träningen. Men att du inte kommer ur det helt. Utan att du försöker göra... Något litet pass hemma. Och det finns ju massa inspiration på Instagram och på, på nätet överallt. Eh, kommer ut och går. Om du orkar när din partner kommer hem. Att man går iväg då till exempel. Mm. Men att man ändå försöker att inte bli för stressad. Utan bara inse att livet är så här nu. Och göra det
1: bästa av situationen. Och vara lite snäll mot
2: sig själv också. Klokt. Kloka
1: ja. ord. Jag tänker på en helt annan sak som jag kom på nu. När man är i min ålder 50 uppåt så har ju de flesta kommit in eller är i klimakteriet. Och då om man tittar på Instagram så har, förstår man ju att det är ju lyfta tungt mm. som gäller då. Mm. Kan inte du berätta lite mm. varför? Och så kan man ju inte gå från kanske två kilo till 20 kilo. Men, men hur, jag har förstått att det är det som är bra både för skelettet och ja. också för kanske att hålla hormonerna kvar ett tag.
2: Jo, men det är ju det. Styrketräning med vikter är ju någonting som jag tycker att alla kvinnor ska göra. Men man har ju också sett och märkt just speciellt kvinnor i klimakteriet och dels då som du sa det här med skelettet mm. det urkalkas ju yeah. och styrketräning är ett sätt att få bent bentätheten att äh, bli bättre sen förlorar vi ju också vi har ju både östrogen och testosteron mm. även kvinnor yeah. äh, testosteronet minskas ju också i klimakteriet när du styrketränar så är det ett naturligt sätt att få tillbaka testosteron och det hjälper till att bygga muskler. Eh, det finns även den aspekten att många i klimakteriet vaknar upp en dag och så har de fått en liten mage som inte har varit där för Och som sen har de har, har så otroligt svårt att bli av med. Och det handlar ju om att vi får minskat östrogen. Eh, om du tränar styrketräning så får du muskler. Muskler förbränner mer kalorier än vad till exempel... Eh, löpning gör eller annan, det är också man ska naturligtvis försöka kombinera de här två för det bästa, men styrketräning är det som bränner mest kalorier så det kan hjälpa till ur den aspekten också mm. och det hjälper dig med din balans om du blir starkare och stärker ditt skelett så har du också mindre risk för att falla och bryta dig
1: Precis, det är, som det... är så vanligt bland kvinnor, just fall och lyckor
2: Precis mm. Så det är bara fördelar med styrketräning. Mm. Och det är ingenting man ska vara rädd för. Jag tycker det är så roligt
1: nu. För de sista åren så har ju verkligen gynekologer också börjat säga det här mm. väldigt tydligt. Mm. Så det är så kul att det... Mm. Att, verkligen.
0: Jag tycker också, sen jag började gå till en PT för något år sedan. Hon är alldeles underbar. Så jag bara tycker det är kul med stycket styrketräning. Mm -hmm. Och det gjorde du inte innan. Nej. Och då tror jag också att det var en rädsla för att man skulle göra fel. Och mm. att man skulle få ont i ryggen. Och mm. man lyfte fel. Och visste inte hur man skulle göra. Men så svårt man får lite hjälp. Och har någon som kollar att man inte ja, man lyfter helt fel och står fel. Så blir det en helt annan grej.
2: Absolut. Och sen också att du märker att du blir starkare.
0: Mm.
2: För det är en fantastisk bra känsla att känna sig stark. Och känna det bra i kroppen. Liksom. Och jag tror också att många. För nu ser jag när jag är ute på olika gym. Så ser jag just det som du säger. Att det är väldigt mycket med tjejer som liksom har, som vågat ta plats.
0: Mm.
2: Och innan har det väl varit väldigt mycket. Alltså männen eller killarna har suttit bland vikterna, Tjejerna har stått på kardiomaskinerna. Eller varit i, i rummen och gjort pass. För att. Vi kanske inte riktigt har vetat hur vi ska göra. Mm. Och tyckte att det var lite pinsamt att ställa sig där för att man inte vet. Men jag tycker det är otroligt härligt att se att tjejerna tar plats.
0: Ja, jag tycker också jag har sett på gymmet. Jag tänkte på det för några veckor sedan jag var där så såg jag två stycken tjejkompisar i typ om 20-årsåld eller någonting. Som började liksom bli ganska biffiga på mm. ett väldigt coolt sätt. Och man mm. såg på dem att de var riktigt starka. Mm. Det fanns ingen tendens hos dem att träna för att bli liksom smal och liten och nätt som det var när jag var i den åldern och mm. bara jag var fokus på det mm. utan de ville bli, de ville bli liksom starka och stabila och coola på coola mm. och det var så himla härligt att se mm. det är ju väldigt mycket rumpfokus på
2: gymmen kan man ju säga mm. bland tjejerna då speciellt så det är ju fortfarande en, en liten uppdelning med att killarna sitter och pumpar biceps och gör bänkpress och tjejerna står och, och jobbar rumpa men så länge de... Det har ju också blivit, som du sa, det har ju blivit mer accepterat inom situationstecken att ha
1: muskler som tjej.
2: Mm. Mm -hmm. Och att inte bara vara lång och, och, och slank.
1: Nej, Nej men precis. precis. Och sen just det här med styrkelyft som du håller på med lite grann också. Gör du inte det, Alexandra? Jo, tyngdlyftning håller jag på med. Tyngdlyftning, säger man. Mm. Precis. Det har också blivit vanligare. Mm. Mm.
2: Det har det. Och vi har eh, jättemånga... Eh, det finns ju både... Tyngdluftning och styrkelyft. Styrkelyft är eh, marklyft, bänkpress och benböj när man har en stång på axlarna och går ner. Och tyngdluftning det är olympiska lyft. Okay. Eh, två stycken. Och styrk, speciellt styrkelyft, det andra, inte det som jag håller på med, där har vi superduktiga tjejer i Sverige. Eh, fler där, än vi har också duktiga inom tyngdluftning men vi har eh, superduktiga tjejer. Det var ja, ja, koks. Underbart, ja. Som lyfter liksom två, tre gånger mer än vad de själv väger. Det är så häftigt.
1: Men du något helt annat nu. Du har jobbat som ekoartist i 23 år. Och mm -hmm. jobbar med allt från tidningar, modeföretag och mycket annat. Mm. Eh, vad är roligast med det? Det roligaste är
2: ju, alltså det blir ett så alltså tråkigt svar, för det roligaste är upplevelsen runt omkring. Det är oftast inte själva jobbet, alltså själva det här med att stå och sminka. Utan det blir liksom hela grejen runt omkring med hela teamet och platsen man är på och att man skapar någonting ihop. Men under mina 23 år så har jag ju fått vara, jag har rest otroligt mycket så att jag får vara på jag har ju stått ute på eh, safari i Kenya och mm -hmm. plåtat bland giraffer och eh, zebror bland annat. Helt fantastiskt. Så det blir ju det som blir att man träffar så otroligt mycket olika människor. Jag får komma till platser som jag antagligen inte hade kommit till själv, privat. Mm -hmm. Så det blir liksom allting runt omkring det. Mm.
0: Men hur skulle du beskriva att det make arbetar?
2: Otroligt mycket mer oglamoröst än vad man tror för det första eh, det är ju alltid vi som börjar, vi är ju där tidigast på morgonen med eh, modellen det är vi som vi blir också lite psykologer vi måste ju, kommer det en modell till mig som har en dålig dag så måste jag ju få igång henne lite så att hon sätter tonen för resten av dagen och sen har man oftast lite stressigt där på morgonen för då ska man fixa och det ska helst gå så snabbt som möjligt Sen är man med under dagen och eh, antingen så eh, du är med framför kameran då och ser så att allting ser fint ut. Och sen så eh, ibland ändrar man make-up och ibland så är man bara med liksom och dutta och ser till att eh, det ser fint ut. Mm. Men jag har också lärt mig under alla de här åren att man blir lite som... Min roll blir också lite som mamma, så att man ska alltid ha huvudvärkstabletter med sig, <laughs> tamponger, lite sådana saker. Ja. Så man, ja, man blir lite mamman till modellerna helt enkelt.
0: Och sen så är det mycket, vet ni, jag är ute och jobbar också, det är mycket väntetid. Mycket
2: väntetid, absolut. Sessa,
0: sessa, och sen vänta.
2: Ja. Ah. Och vänta. Mm. <laughs> lite så.
1: Man får Eller. lite tålamod i bagaget då, kanske.
2: Ja, tålamod. Och sen någonting som jag har fått lära mig väldigt mycket är att eh, man måste vara otroligt anpassningsbar. Och du måste släppa din kontroll ganska mycket. För det handlar inte bara om dig. Du är ju en väldigt liten del i, den här stora, mm. i det här stora eh, maskineriet. Mm. Så att man för mig har det varit väldigt bra för att jag hade ett otroligt kontrollbehov. Det har jag i vissa fall fortfarande. Men man har blivit mycket mer eh, chill. Jag har liksom lärt mig att saker och ting löser sig. Och man, man får anpassa sig och man fixar saker. Eh, även om det håller på att gå åt skogen så hittar man alltid någon
1: lösning. Oftast blir det ju så. Ja. Precis. Faktiskt.
0: Men jag tänker också att du sa ju innan att branschen har förändrats mycket under de här åren. Mm. Vilka förändringar ser du?
2: Det, ett väldigt roligt exempel där är att nu har jag ju jobbat väldigt länge och kallas, då är jag det en av de gamla rävarna. När jag träffar eh, nya makeup som bara har jobbat något år, då säger de så här till mig, åh då jobbade du på den tiden när du fortfarande var glammigt. Mm, okay. <laughs> och med det menas, det, det som har ändrat, det är ju, eh, först och främst så fanns det ju inte eh, vi jobbade ju inte ens digitalt när jag började, utan det var ju analogt, mm. så man höll på med polaroider och kamerarullar. Så att vi visste ju inte ens hur det såg ut faktiskt, riktigt, när vi var klara med jobbet. Eh, och vi, eh, man jobbade, nu tycker jag att man, man jobbar mer för, för mindre, det blir då nästan för mindre betalt, kan man säga. Det har blivit en annan, det har skiftat lite, det är lite mer maskineri nu, mm. eftersom allting kom med... Eh, eh, allt ikom, alltså att man kan eh, gå in på och köpa kläder via nätet. Mm. Då ska man ju ta bilder till allt det där. Det blir ju mer en fabriksgrej, för då är det så otroligt mycket bilder som ska tas på en dag. Så var det ju inte då heller. Sociala medier har ändrat det väldigt mycket. Hur, eh, ett exempel är ju då att när jag började så kunde vi, då kunde man ringa vilket märke som helst. Och säga att hej, jag är mycket make Jag jobbar med det här och det här. Jag skulle jättegärna vilja prova dina saker. Skickade de massa saker till en. Nu händer ju inte det för att det finns influencers som kan visa samma sak och få eh, mycket bättre spridning för dem. Nu det är det en liten parentes i det hela. Men det är ja, en, en, av, ja, det är en av ändringarna. Så mm. jobbet har ändrats mm. helt enkelt. Det känns inte, för mig är det inte för mig personligen ser det inte lika kreativt längre det är mer ett låter konstigt, men ett vanligt jobb
0: mm.
2: än ett lite konstnärligare jobb
0: men om man då ser på ja men från 00-talet och var det liksom Paris Hilton och det var Christina Aguilera och de trendsättarna mm. hur tycker du att trenderna har förändrats och finns det någon trend du skulle du vilja ta tillbaka igen eller se igen?
2: Jag tycker att alla, jag, jag, det känns som att jag nästan har gått ett varv. Mm. Alltså som att de trenderna som var när jag började, de är ju tillbaka nu igen. Mm.
0: De, tunna de tunna ögonbrynen.
2: De tunna ögonbinen, och de minns jag med fasa för att jag hade dem själv. Jag hade en kompis som gjorde riktigt sådana här tunna ögonbrynen så att man ser lite förvånad ut. <laughs> <laughs> som var så fina. Mm. Uh, nej men jag gillar ju själv när det är jag, gillar ju, jag har ju själv inte så mycket makeup, jag gillar ju naturlig look men jag gillar när det är jag gillar mycket ögonbryn mm. jag, har, jag har lite svårt för de här tunna ögonbrynen till exempel jag är inte jätteglad att de är tillbaka men jag tycker som sagt att de flesta alltså, har liksom gått ett varv så jag vet inte om det är någon som jag riktigt saknar uh, någon som jag inte saknar alls finns det ju dock och det mm. är ju, Ja. Till exempel uh, Hearing Chick. Ja. Uh, mm. När man skulle se så sliten ut som möjligt. Mm. Den har ju aldrig riktigt varit min.
0: En Kate i tätan.
2: Precis. Mm. Med lite så mörk under ögonen och hela det, där. det Nej, den gillar jag inte. Sen kan jag tycka att det är jättekul med 80-tals look till exempel. Men då blir det ju nästan lite mer, för mig blev det lite mer på ploj. Mm. Men det är kul och jag kan ta vissa saker
1: ur den.
0: Och förnya den. Och förnya, ja.
1: precis. Men hur ser din egen hudvårdsrutin ut en vanlig dag? En vanlig dag. Eh, Vilken liksom typ av produkter använder du? Jag använder rengöring, ja. eh,
2: ansiktsvatten. Någon typ av serum, beroende på vad det är för årstid och vad mm. jag behöver mest just då. Eh, ögonkräm och dagkräm med solskydd. Amen. Alltid
1: alltså med solskydd! Det här <laughs> är ju som en dröm för en ja. hudklapeft.
0: Det här perfekta
1: svaret, Alexandra. Du, ja, du fick faktiskt guld. <laughs> men, men din makeup rutin då?
0: Ja,
2: om jag ska vara, jag ska vara en dag på, på gymmet. Och har mina klienter. Då har jag eh, mascara och eh, fyller i mina ögonbryn. För att jag vill känna att jag ser levande ut. Ja. Men inget annat smink. För jag tycker bara det blir eh, kladdigt. Kanske lite. Om det behövs lite koncealer under ögonen. Eh, om jag står på en plåtning. Alltså en vanlig annan dag på jobbet. Så har jag... Jag brukar ha någon typ av foundation. Mm. Inte nödvändigtvis i hela ansiktet faktiskt, utan ibland bara där jag liksom tycker att det behövs. och Någon liten färg på kinden brukar det vara. Eh, mascara naturligtvis och också ögonbryn. Och till fest så eh, brukar det bli eyeliner och eh, röda läppar, älskar jag. Mm. Snyggt. Och det har liksom fastnat. Jag har inte ändrat det så mycket. Man blir lite tråkig i det där. Jag ibland försöker jag ändra. Men jag vet inte. Jag kommer tillbaka till det.
0: Mm. Men har du, jag tänker där som din hudvårdsrutin, har du några produkter som du alltid använder när du sminkar andra som du känner funkar liksom för de flesta? Som, och som ingen får reaktion på? Vad eller mm. eller eh, kör du då? Jag har ju hittat just i
2: Foundation så använder jag eh, RMS, mm. Uncover Up och deras eh, andra, eh, eh, som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter nu, lite större bok. Den har jag haft eh, i flera år nu. Jag har tagit in andra också och provat, men alltid gått tillbaka till den. Mm. För den funkar, på, eh, den funkar på alla, jag har aldrig varit med om någon som får någon reaktion. Till och med killar gillar den liksom. för att den, den ger fin lyster och den smälter in fint i hyn och det kan vara otroligt tunt men du kan också bygga upp den så att det blir liksom lite mer. Så den finns alltid mm. I, jobbväskan. i jobbväskan.
0: Men har du någon hudvård i jobbväskan också som du känner alltid som funkar falla? Ja,
2: jag började jag använda, för någon sommar sen så började jag använda Evis sol, den här mussen. Mm. Och jag var väldigt skeptisk till det, måste jag erkänna. För att det, inte, det kommer aldrig funka under makeup Men det gör faktiskt det. Det funkar jättefint och då har du också solskydd i. Speciellt om man ska vara ute. Så antingen den... Eller så brukar jag ha, det är lite beroende på vad det är för jobb jag ska göra. Ska jag göra ett beautyjobb så brukar jag ha, det är också RMS Beauty Oil under.
0: Just det, också jättefin.
2: Som ger jättefin lyster och den blir bra just med deras foundation mm. också.
1: Så de brukar alltid finnas med. Bra tips. Ja, vi har pratat lite om inriktningen innan på makeup, att om, om, om du inte är på jobb så väljer du oftast en naturlig look. Men, mm. men, men hur får du inspiration? Hur hittar du inspiration som makeupartist?
2: Jag tittar mycket på... Alltså jag studerar folk väldigt mycket. Titta tittar på folk när man är ute på tunnelbana och överallt. Och sen även från, men från olika tv-serier. För mig ju massa inspiration. Mm. Eh, Och så naturligtvis Instagram. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Där finns det ju massa, massa, massa. Mm. Eh, så jag tycker liksom det finns lite, det finns överallt.
1: Har du någon speciell på Instagram som du kan tipsa om till lyssnarna?
2: Till just makeup? Ja. Ah. Men där finns en tjej som heter Vlad Mua tror hon heter. Hon gör läpp. Mm -hmm. och gör små konstverk på läpparna, som är helt fantastiska. Nej, vad roligt. Två, vad spännande. Det är jätt... alltså, hon gör små... hon kan göra som en liten en hel liten historia på eh, läppar. Och henne har jag verkligen, nu är det ju bara läppar, men, men man får ändå väldigt mycket inspiration av
0: henne. Hon är jo. otroligt duktig. Mm. Är det någon tv-serie som du har tittat på nyligen som du också känner att du fick inspiration ifrån?
2: Eh, Nyligen eh, måste jag tänka jag vet en av de som mig, som har gett mig väldigt mycket inspiration de senaste åren mm. var ju eh, eh, Euphoria mm. såklart men sen också så tycker jag om att se på när det är serier som har olika som har olika årtionden mm, och för det. det kommer jag inte på någon bra men, när det är, så är någon, det. Ja, men som Stranger Things ja. till exempel och då får man liksom, då kommer det tillbaka och så får man lite inspiration av det. Just det. Så Stranger Things är nog faktiskt då den sista, för den tittade jag på sista jag verkligen kände så här. att jag ändå gillar den där 80-talsstilen.
1: Den är ju ändå härlig. Mm. Ja, den är ju lite glammig och lite kul. Ja, men den är ju det. Mm. Lite för mycket. Ja, lite för mycket. Men har du några förebilder inom ditt, din andra yrkeskarriär som PT och mm. tränare? Mm.
2: Just inom eh, kvinnohälsa eh, och, och träning uh -huh. så eh, tycker jag att man ska följa Monika Björn. Hon har skrivit böcker och håller föredrag. Och hon har ett konto som heter Stark genom klimakteriet. Hon är otroligt duktig. Sen för hemmaträning så finns det en jätteduktig tjej som heter Hanna Öberg tror hon heter Hanna Oberg på eh, Instagram. Ja, bra tips. Bland annat...
0: Men om man vill följa dig, vad hittar man dig då?
2: Då hittar man mig på eh, Alexandra understräck Underbart.
0: Ska vi gå in och följa det också? Ja, det ska vi göra. Tack snälla för att du ville komma hit idag.
1: Ja, men tusen tack Alexandra. Det är
0: spännande. Tusen tack för att komma. alla gör sina knipövningar ja. samt som de lyssnar. Det är väldigt, ja, viktigt. väldigt
2: viktigt. Knip på nu. <laughs> Knip på. Hej.
1: Vad <laughs> roligt det var att ha Alexandra här och prata med henne om två så viktiga ämnen. Ja, verkligen. Som träning och kvinnohälsa och även lite makeup mm.
0: Och just det med kvinnohälsa är någonting som känns som att det ökar mycket men som att det ändå är lång väg eh, kvar att nå. Ja, verkligen. Innan Så. vi har lärt oss tillräckligt mycket och eh, fått fart på det. Och mycket är väl på grund av att forskningen tidigare mest har varit haft män som utgångspunkt.
1: Ja, som fokus. Mm, precis. precis. Så är det ju. Så vi tackar Alexandra för att hon kom hit och lärde oss massa nya saker och tipsade om en liten rolig leksak Precis. som vi kanske kan investera i framtiden. Verkligen.
0: Tänk det nästan mer hypa. <laughs> ja, så spännande. Men eh, tack så jättemycket för att du lyssnade idag och glöm inte att prenumerera och följa oss i din podda eller på Spotify och även på Instagram där du hittar oss som
1: hudvårdsmedel djungeln, eller hudvärldsdjungeln. Ja, men precis. Och prenumerera gärna på våran podd. Precis. Aha. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då.